0: Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я хочу поговорить с вами о русской кухне, о русской еде, о том, что мы едим и какие... какие проблемы я вижу, какие вопросы у меня возникают, когда я думаю о русской кухне. Давайте об этом поговорим. Как вы знаете, недавно мы с Юлей записали короткий диалог он есть на моем YouTube-канале, и там мы говорим о еде, о том, насколько популярно в России или не популярно есть вне дома. Да? И, конечно, э, так скажем, традиция говорит нам, что э, люди чаще всего ели дома. Да, раньше. Сейчас эта ситуация меняется. Конечно, в больших городах все более и более популярным становится питание вне дома. В этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы. Но сегодня мы не об этом. Сегодня я хочу поговорить именно про... про русскую кухню. И я хочу вам рассказать... Почему я думаю, что это вопрос, скорее, будущего, чем прошлого? И почему я так думаю? Потому что, если мы сначала посмотрим в прошлое, если мы посмотрим на то, как выглядела русская кухня, ну, например, тысячу лет назад, да, тысячу лет назад. Насколько, ну, я думаю, что вы все помните, что в X веке Россия, ну, тогда Русь, да, тогда называлась Русь, Русь приняла христианство, и Русь приняла христианство, и это наложило огромный отпечаток на, вообще, на всех сферах жизни на Руси. И, не знаю, в политике, если можно так сказать, и в культурном смысле, и, конечно, в культуре питания, безусловно. Почему? Ну, достаточно понять одну простую вещь. Примерно 200 дней в году был пост. Ну, и сейчас он тоже есть, да, просто сейчас не все соблюдают этот пост. Вообще, да, все посты. На самом деле постов много. Есть великий пост, 40 дней, а есть разные другие посты. Так вот, в общей сумме примерно в год 200 дней э, постных, постных дней. Как вы уже знаете из моих прошлых подкастов, Пост — это некая диета, это некоторое ограничение в питании. Это можно назвать современным умным словом ово-веге... Нет, да, ово-вегетарианство. Это означает вегетарианство плюс рыба. Вот это пост. То есть в пост не едят мясо, яйца и молочные продукты. И вы представляете, да, 200 дней — это две трети две трети всего года то есть только одну треть года люди ели мясо и молочные продукты да и это было повсеместно то есть это было везде сейчас да очень мало людей соблюдающих пост я знаю но в то время ситуация была другой все ну или практически все соблюдали пост И поэтому кухня делилась на постную, постное меню или, как мы еще говорим, постный стол, да, стол, ну, в плане стол с едой, да, постное меню, постный стол и обычное меню, обычный стол. Его э, в литературе называют э, скромный, скромный стол, да, скромное меню, то есть меню э, не постное. И вот... Это это был один из основных таких моментов в культуре питания на Руси. Что еще очень характер... И, кстати, да, это, это, это тоже имело свои плюсы и свои минусы. Плюсы было в том, что появлялись оригинальные блюда, а минусы были в том, что, ну, еда была не очень разнообразная, совсем не разнообразная, да. Какие еще характеристики или особенности есть у русской кухни? Я сейчас говорю про традиционную русскую кухню. Да, Это, не знаю, 9-16 век. Да, с 9 по 16 век. Вот про это время я сейчас говорю. Значит, этому времени было характерно приготовление всей еды в печке. Печка или печь. Это то место, где пекли еду. Там могли печь хлеб, там могли готовить любые другие блюда, да? Потому что на самом деле в печке можно не только печь, да? а, То есть не только делать пирожки, там, пироги, хлеб, то есть выпечку. Не только выпечку. Можно было делать и... Другие разнообразные блюда. Например, есть такой э, метод приготовления томления. Томление. И, может быть, э, вы знаете, сейчас в русском языке это слово тоже используется. Да? Э, допустим, мы можем сказать томленный взгляд. Да? Или ну что ты томишься? Да? Томиться означает Сейчас в современном русском языке это означает, как бы, ну, ты находишься в пассивном состоянии, ты не активен, ты такой э -э -э, ленивый, вот. И э, если мы говорим про технологию приготовления еды, то э, томление — это когда ты в печке э, готовишь еду очень долго, но на минимальной температуре, то есть, не знаю, допустим, 6 или 10 часов ты готовишь какое-то блюдо. Оно медленно-медленно на маленьком огне, да, при маленькой температуре оно томится, оно готовится. И вариантов вот как что-то приготовить в русской печке, их было много. Иногда использовали максимальную температуру, иногда минимальную, иногда готовили быстро, иногда готовили долго. То есть много было достаточно вариаций. И это создавало некую такую особенность пищи или еды, приготовленной в русской печке. Вот это второй момент, очень важный. Поэтому в этом есть сложность. Вот, например, если я сейчас захочу дома приготовить что-то, я найду старинный рецепт, Я могу найти какой-то очень старый рецепт. Кстати, я его могу найти потому, что вы все знаете Ивана IV, Ивана Грозного, царя. Так вот, у него был советник, протопоп Сильвестр. Его звали Сильвестр. Протопоп — это, ну, это, так скажем, одна из профессий в церкви, да, это... Он был священнослужителем. И э, этот советник написал такой сборник законов. Сборник законов, ну, не совсем законов, а скорее нравоучений или поучений. То есть он как бы... э, поучений на разные темы. Например, как должен вести себя муж, что муж должен делать, что жена должна делать, как должны вести себя дети, да, и так далее. Очень много э, в этом... Сборники было информации, он называется «Домострой», и среди э, вот этой всей информации э, Сильвестр собрал разные, ну, не рецепты, но что-то очень близкое к рецептам старых русских блюд. То есть он там описывал, как готовили там несколько сотен лет назад еду. И, в принципе, мы можем найти достаточно точное описание каких-то рецептов, каких-то старых-старых русских блюд. Но проблема в том, что сейчас у людей нет русских печей. Конечно, если вы поедете в деревню, где есть дом, да, старый дом, то там обязательно будет русская печь. Обязательно. Сейчас таких домов много. Я был в таких домах. И... Но русская печь это не какая-то печь. У меня в доме вот здесь тоже есть печь, но это не русская печь. Это скорее голландка, голландская печь. Вот, то есть печи бывают разные, и не каждая печь — русская печь. Поэтому я не смогу физически соблюсти эту технологию и приготовить еду по тому рецепту. То есть я могу найти ингредиенты, я могу найти рецепт, но у меня нет печки, чтобы, чтобы повторить именно тот вкус, который был тысячу лет назад. То есть это очень важно, иметь русскую печь. Что было популярно в то время? Конечно, популярны были супы. Супы. Но супы тогда... Не было слова суп. Суп это не русское слово, это заимствованное слово. Тогда э, вот такие супы, как щи, например, щи, Щи — это очень древнее блюдо, и вот, там, 700 лет назад щи а, — наз... это не был суп, а, такие так, такие блюда назывались хлебово хлебова то есть... А... Хлебово ⁇ это что-то похожее на суп, но немножко другое. Да? Не то, как мы готовим это сейчас. Кстати, слово хлебово имеет корень хлеб или хлеб. И а, этот же корень используется в слове хлебать. Хлебать означает есть что-то жидкое. Да? Я хлебаю суп. да, Я ем суп. Вот И э, такого слова, как хлебово, мы сейчас ну, не употребляем. Мы говорим супы. Но глагол хлебать у нас остался. То есть я могу сказать, я хочу похлебать щей. Каши. Каши это тоже абсолютно русская тема. И каши были очень популярными. Причем они были и Густые и жидкие, и разнообразие каш было, ну, просто огромное, да? было огромное количество разных каш. Конечно, овощи, грибы, рыба, ягоды, это все тоже входило в рацион наших предков. Интересный момент, что на Руси никогда не было салатов. Салат это вообще абсолютно новая для России тема, и салаты пришли где-то в девятнадцатом веке, потому что в древности просто брали один овощ, да какие-то, там, ну не один овощ, в смысле э, один вид овощей и готовили их, или э, грибы только грибы, рыба только рыба, то есть все готовили отдельно. Никогда ничего не смешивали, и еще не было культуры, ну, вернее, не было на традиции э, что-то молоть, молоть или измельчать, то есть делать маленьким что-то. Например, сейчас мы возьмем кусок мяса, возьмем мясорубку и сделаем из мяса фарш. фарш, слово тоже не русское, тоже заимствованное, и сделаем котлеты, да, и мы скажем, о, это традиционная русская котлета. Ну, и да, и нет, потому что котлеты появились не так давно, они появились уже, не знаю, в восемнадцатом, может быть, в девятнадцатом веке. А до 17 века в России никогда не делали фарш и ничего не измельчали. Потому что считалось, что если ты берешь мясо и режешь да, его на маленькие кусочки или измельчаешь мясо, то ты не можешь быть уверенным, что здесь только мясо. Да? Может быть, кроме мяса туда положили еще что-то плохое. Да? То есть не было такой привычки. Да, измельчать что-то. Какое мясо вообще ели? Ели в основном говядину. Говядину и баранину. Свинину ели крайне редко. Да и вообще, как я уже говорил, мясо тоже ели достаточно редко. И мясо в основном варили. Могли мясо сварить в щах, или где-то в каше, или отдельно приготовить мясо, но его никогда не жарили. Вообще, технология жарки мяса, она э, на Русь пришла с Востока. Ну, не знаю точно откуда, может быть, от татар, может быть, от, э, от каких-то других народов, но, э, может быть, откуда-то из Средней Азии, но это... Культура пришла с Востока, потому что ну, на Руси никогда не жарили мясо, это не было принято. Да? Всегда готовили в, пи- в печке, либо пекли, либо варили. Из меда и из ягод делали пряники. И пряники это очень-очень традиционный русский продукт. Это сладость. Да? Вы знаете, может быть, тульский пряник. Сейчас он очень известен. Но, конечно, пряники в то время и пряники сейчас это совершенно разные продукты. Что еще сказать? Как я говорил, да, мясо готовили большими кусками. Его никогда не измельчали. Конечно, вот в XVI веке и позже начался период активного заимствования разных разных продуктов, разных специй и блюд. Например, где-то в 16-17 веке в Россию пришла лапша и пришли пельмени. Как вы можете понять, лапша это чисто восточное блюдо. Считается, что лапша и пельмени, они пришли от татар или от финоугров, то есть от народов совершенно, ну, расположенных в другой части России, да, не в европейской части России. Поэтому, и это, конечно, не один пример, да, есть много заимствованных блюд им именно с Востока. Например, есть такой продукт, как чай. И чай был заим... Ну, как, он был не заимствован. А чай впервые появился в России в 17 веке, в середине 17 века. И буквально через 20-30 лет он стал очень популярным. Он продавался на рынках, в Москве, да. Любой человек мог купить чай. Также, конечно, так как была Москва, был открытый рынок, то туда привозили и специи, и... Какие-то э, сладости, да, например, тростниковый сахар. Но тростниковый сахар появился позже. Он появился, ну, наверное, в 17 веке. Да, я думаю, что где-то в 17 веке. Э, также э, инжир, лимоны. Такая простая вещь, как лимон, она появилась только в 17 веке. Дыня, арбуз, изюм. То есть сушеный виноград, да, это все появилось где-то в 16-17 веке. И очень быстро, очень быстро стало традиционным. да, Например, чай. Ну, все в России считают, что чай это традиционный русский напиток. Хотя в России никогда не выращивали чай, его никогда не культивировали. Ну, были регионы. Туда, в Грузии, например, в Краснодарском крае. Там и сейчас есть несколько мест, где растет чай. Но это скорее экзотика. Его там не так много. Поэтому чай выращивали в... Конечно, ну, его не не выращивали в то время, его только импортировали. И очень многие, как я уже сказал, вот э, такие заимствования, они стали традиционными. Чай пельмени. Хлеб, кстати, русский хлеб, он появился... Ну, мы точно знаем, что он уже был в десятом веке. То есть хлеб, это, конечно, такая прям, ну, очень важная деталь в... в русской кухне. Потому что раньше ели, например, щи и большой-большой кусок хлеба. Бабушка мне тоже рассказывала, что... Ее дедушка. Это было во время войны и после войны, после Второй мировой войны. Он шел работать и ему приносили на обед хлеб, квас и вот, ну и может быть что-то еще. То есть хлеб была, это, это, это было хлеб был основой основой э, твоего рациона, да, то есть просто съесть большой кусок хлеба, это, было, это была уже еда. Да? Ты съел хлеб и ты поел. Что еще интересного? А, интересно, что уже при а, по, позже Ивана Грозного, да, уже в XVIII веке а, началось началась такая расслоение общества. Появились классы, да, это, может быть, 17-18 век. Появились классы, и появилось появилось такое разделение, что дворяне и знать, знать — это люди, которых ты знаешь, известные люди. То есть какие-то крупные торговцы или там те, кто работали на царя, да, они ели одно. Их меню, оно было гораздо богаче, гораздо интереснее, гораздо разнообразнее, чем те блюда, да, чем та еда, которую ели крестьяне. Обычные люди. То есть э, до, наверное, 17 века, да, все ели примерно одинаково. Просто, может быть, э, крестьянин ел меньше, а знать ела больше. Но плюс-минус все ели одно и то же. Но потом эта ситуация меняется. Появляются классы. Или, как мы говорим, сословия. Да, сословия. Сословие означает вот эта иерархия. То есть классы. Были разные сословия, и разные сословия питались по-разному. И это приводило к тому, что те блюда, которые, которые ела знать и дворянство, они начали усложняться, да? они становились из- более изысканными, более интересными, а те блюда, которые ели крестьяне, они начали становиться все проще и проще. Да? То есть э- крестьяне ели значительно хуже, да? Х- худшую пищу. 18 век Петр I. Как вы знаете, это главный реформатор, главный такой заимствователь всего, чего только можно. Мы уже говорили про заимствование иностранных слов, про заимствование каких-то там культурных э, ценностей. И то же самое произошло и с русской кухней. Русская кухня, она начинает очень многое заимствовать э, с запада. Да, это прежде всего Германия, Франция, Голландия, Швеция. И вот из этих всех стран в Россию начинают приходить разные-разные-разные и блюда, и технологии, и даже повара, да. Ну, например, многие люди приглашают к себе на работу европейских поваров, чтобы они готовили для них еду. И, конечно, европейские повара готовят европейские блюда. Да? И именно в это время в русское меню проникают такие блюда, как котлеты, запеканки, паштеты, рулеты. Да? И это все блюдо из молотого мяса, да? из измельченного мяса. Это абсолютно не характерно традиционной русской кухне. Да? В русской кухне я говорил не измельчали мясо. Затем какие-то супы, например овощные супы, какие-то суп пюре, да? да и в принципе пюре это тоже блюдо не, не традиционно русское. Интересно, что приходят не только м-м, блюда, но и технологии. Например, я уже говорил про салаты. Да, они, правда, пришли позже, но тем не менее французы начинают привносить в Россию разные способы, как комбинировать продукты. Да, вот это можно скомбинировать с этим, и получится какое-то еще блюдо. Помните, я говорил, что традиционная русская кухня она очень не знаю, она с приставкой «моно», да, это не «поли», это «моно», то есть что-то одно ты готовишь. А сейчас, ну, в то время, когда французы пришли, и началась вот эта мода на европейскую кухню, то начались разные м- миксы, да, один овощ с другим овощем также э, очень много было привнесено посуды разной, да? ну вот сейчас мы, у нас есть там сковородка, э, кастрюля, дуршлаг и так далее, это все тоже слова не русские, это все элементы э, разной посуды, да, кухонных принадлежностей, но слова все не русские, потому что в России никогда не готовили таким способом. Никогда не готовили на плите. Что такое плита? Плита — то место, на которое ты ставишь кастрюлю и готовишь. Сейчас плита есть в каждом доме, у каждого человека. Это стандарт. Но тогда, в 18 веке, это была новинка. Готовить на плите? Что... Потому что готовили, как я говорил, в, в, в печи, да, в печке. Поэтому очень интересно, что появились там, немецкие бутерброды, сливочное масло, тоже оно пришло с запада. Потом, конечно, голландский сыр, да, французские сыры. И это все начало смешиваться с, Росси... с русской кухней. И, и получился, как я уже говорил, такой микс... То есть русская кухня очень сильно смешалась с западной кухней. И через некоторое время встал вопрос, что, блин, а как так? У нас уже нет своей кухни. Мы все едим э, что-то французское, французские блюда. Помните, с языком была такая же проблема, да, что все говорили на французском и читали на французском и было м- непонятно как можно читать на русском романы да, также и здесь То есть, по- получилась такая э, тема что э, ру- французская кухня начала вытеснять вытеснять русскую кухню и очень многие задумались особенно после войны после войны в- в 1812 года э- такой начался патриотизм, и многие задумались, а почему нам не возродить нашу русскую кухню? И интересно, что помогали в этом тоже французы. Был такой легендарный французский повар Мари-Антуан Карем. И его пригласили в Россию, чтобы, так скажем, реформировать русскую кухню. Что он сделал? Он с помощью лучших поваров России, он сумел оценить все достоинства, все плюсы русской кухни и постарался освободить русскую кухню от всего заимствованного. Ну, конечно, не от всего, но постарался максимально улучшить русскую кухню и возродить вот этот вот традиционный колорит. Колорит русской кухни. Ну, как пример, э, можно привести подачу блюд. Да? Францу... Э, французская подача блюд, она была такая, что на стол красиво устанавливали огромное количество разных блюд. И потом все ели. А, собственно, Карем заменил ее на русскую подачу. То есть сначала приносят одно блюдо, потом приносят другое блюдо и так далее. Еще он снова возродил вот эту традицию не нарезать блюдо, да, не нарезать мясо, мясо или птицу, а подавать или целое животное или птицу или какие-то большие куски. Да, то есть больше уже блюда не измельчали снова, да, то есть вернулись к русской традиции. И так появились разные отбивные: да, бараньи отбивные или свиные отбивные, отбивная это просто кусок мяса, которые бьют, да, отбивают и потом просто ну, там, жарят или еще что-то с ним делают. Вот он также немножко реформировал русские щи. Потому что раньше в щи клали э, немного муки, и он убрал муку из щей, оставил только вот э, овощи и там, мясо и еще какие-то ингредиенты. И у него его же идея была делать пирожки не из ржаного теста, а из э, пшеничного теста. То есть раньше пироги и пирожки были черные, так скажем, да, из ржаной муки, а потом они стали белыми, то есть из пшеничной муки. Вот и ну и конечно еще э, французы реформировали закуски, да, уже вместо бутербродов, например, они стали сервировать э, русские закуски. Это разные вот эти вот грибы, соленые, какие-то квашеная капуста, еще что-то. То есть они м- вернулись к русской кухне, но ее преобразили или реформировали. Получается, что к 19 веку русская кухня была такая реформированная, немножко измененная, но, тем не менее, это все равно была русская кухня, да, очень много традиционных элементов в ней присутствовало. 20 век. В 20 веке случилась и Первая мировая война, и Октябрьская революция, и гражданская война в России, и Многие люди, которые раньше всю жизнь жили в одном месте, они они начали перемещаться на войну, потом обратно, а это тысячи километров. И, конечно, это это повлияло на русскую кухню. Например, в то время очень стали популярными пельмени. Они пришли с Урала пришли в Москву, стали популярными. И много есть таких примеров, когда э, в Москве, в европейской части России, становится популярным какое-то другое блюдо из другой части России. То есть получается, что из-за этих перемещений людей очень многие блюда становятся популярными и становятся такими прям традиционными уже для всей России, не только для региона. Затем Советский Союз, и вот здесь происходит такой достаточно спорный момент, интересный момент. Потому что, с одной стороны, в советское время, особенно в начале, да, где-то до 60-х годов, до 70-х, русская кухня тоже развивалась. Но развивалась она уже в другом русле, да, в другом ключе. В другом смысле. Потому что э, началась индустриализация. Огромное количество населения приехало в город, да? И этих людей нужно было кормить. И вот тогда появились как раз все эти стандарты. Стандарты э, те, которые на самом деле вот даже сейчас если ты идешь куда-то в столовую или если ты где-то хочешь поесть э, в каком-то таком среднем ресторане, ты всегда увидишь там котлеты, отбивную, э, макароны и так далее. То есть вот все те блюда, которые, такие, которые относятся к русской кухне, но в то же время они сильно-сильно-сильно упрощены потому что в советское время была задача не развивать кухню в плане р- разнообразных блюд, разных способов приготовления да, чтобы это все было вкусно, чтобы это все было интересно а была простая задача накормить людей, накормить людей так, чтобы все были сыты ну и чтобы еда была более- менее вкусная и, одинаковая. Поэтому, если вы даже сейчас придете в столовую в России, то вы увидите примерно один и тот же набор блюд. Обязательно котлета, обязательно макароны, пюре, э, не знаю, ну, просто картошка жареная или вареная да, и вот нет какого-то большого разнообразия. Да, иногда бывает в столовой ты можешь найти какие-то интересные другие блюда, но они все равно будут иметь вот этот, не знаю, оттенок вот Советского Союза, то есть вот этой, этого упрощения, этого вот такого большого упрощения. И, конечно, вот... Это то, что мне очень сильно не нравится. Что получается, с одной стороны, когда мы говорим про русскую кухню, мы говорим про пюре и котлету. Но ни котлета, ни пюре не являются такими вот прям традиционными блюдами для России. И если вы сейчас спросите любого человека, а что такое традиционная русская кухня, Ну, люди, может быть, скажут блины, борщ, да, еще что-то, щи. И отчасти это верно. Но, опять же, вот те щи, которые мы едим сейчас, это не те щи, которые были много веков назад. А про котлету я вообще молчу, да, котлет раньше не было. Котлеты — это абсолютно, ну, относительно уже такое позднее новшество. Да, они появились достаточно поздно. Так же, как и сосиски. Да? Так же, как и э, ну, практически все, что можно найти в столовой. Так вот, почему, собственно, этот вопрос, это вопрос будущего, а не прошлого? Я думаю, что это потому, что вот сейчас есть тенденции э, каких-то, э, каких-то поваров. каких-то очень инициативных людей, у которых есть интерес сохранить или возродить русскую кухню. И они начинают это делать. Они начинают готовить в печи, они начинают готовить по старым русским рецептам. Они игнорируют все эти новшества 18-19-20 веков они обращаются именно вот к истокам, к тем временам, которые были далеко-далеко в прошлом. И это здорово. Честно, я очень хочу, чтобы русская кухня снова как-то возродилась. Я чувствую, что сейчас некоторые люди пытаются это сделать, но мне кажется, государство тоже должно как-то этим вопросом заниматься. Потому что, ну, это действительно очень важная часть культуры. И я бы сказал, очень важная часть русской души. Потому что еда, это не только то, что мы едим. Но это и культурный аспект. Это история. Да, это вот, ну, это это душа. Это душа. Это не просто калории. Поэтому мне очень хочется, чтобы в будущем было больше доступных да, ресторанов, где можно попробовать русскую кухню. Я обязательно м- схожу в какой-нибудь дорогой э- ресторан русской кухни, не знаю, в Питере или в Москве. Мне давно хочется это сделать. Попробую там какие-то блюда и потом расскажу вам в следующем подкасте, ну, в одном из следующих подкастов о моем опыте о том, как я попробовал настоящую русскую кухню. Или, может быть, она будет не настоящей, я не знаю. В любом случае, друзья, до встречи в следующем подкасте. Всего вам хорошего и приятного аппетита.